0: Ciao, sono Alessandro di Tarocchi.it e questa è una presentazione un po' anomala del podcast aperitivo con i tarocchi. Il motivo sostanziale è che quello che ascolterai è l'estratto audio di un video che è già stato caricato su YouTube o sulla pagina Facebook Coce dei Tarocchi. Quindi se vuoi vedere il video, puoi andare tranquillamente su YouTube o su Facebook. Altrimenti, se ti fa piacere ascoltare il podcast, sappi che non ho fatto una presentazione classica, proprio perché mi sembrava assurdo mettere due presentazioni nello stesso podcast. Quindi, bando alle ciance, sui podcast normali troverai una presentazione come si deve e buon ascolto. Ciao da Ale, cocciditarocchi.it. Sperando che la linea tenga, adesso trunca del tutto, perché oggi qua c'è stato un temporale, E
1: sì, ah.
0: anche saltato il computer, è saltata la luce.
1: Ma adesso c'è il sole?
0: Eh, no, adesso è nuvolo, ha piovuto ah. fino a 5 minuti fa.
1: Ah no, perché tu hai una bella luce addosso, sembra che Eh sei... no,
0: perché ho acceso la luce. Aspetta, eh. no. Comunque, buongiorno a tutti, noi siamo in diretta, ma è giusto così, è bello entrare dal dietro sì, le quinte, entriamo no. dal dietro le quinte.
1: Già che ti condivido, va?
0: Eh... Ciao a tutti da Ale, coach dei Tarocchi e Tamara per Aperitivo con i Tarocchi. Di cosa parleremo oggi? Non lo sappiamo nemmeno noi, nel senso che andiamo a braccio come nostro solito, però sicuramente verranno fuori delle cose molto molto interessanti, vero Tamara?
1: Certo, assolutamente sì, lo vediamo l'ora.
0: <ride> benissimo, benissimo. Allora, prima nel Dietro le Quinte parlavamo di identità digitale, ok? questo perché? Perché eh, e questa è una cosa rivolta eh, a tutti quanti, perché ovviamente siamo su Facebook e se ci state vedendo vuol dire che avete un profilo. E anche magari chi ha un'attività come noi, che vuole imparare a leggere i tarocchi, eh, è giusto avere una pagina, perché con una pagina puoi avere le statistiche, puoi usare… Se sentite Miao, è eh, qui sotto, che sta girando, che ovviamente ha dormito fino adesso, ma noi adesso <ride> abbiamo cominciato a parlare, è giusto, si deve sentire un po' al centro dell'attenzione anche lei. Ecco, Stiamo dicendo invece che con la pagina abbiamo modo di tenere sotto controllo la nostra attività. Cosa vuol dire? È vero che col nostro profilo abbiamo più visibilità se vogliamo perché buona parte delle cose che noi scriviamo ad esempio eh, Ale Tamara fanno un post sulla carta numero 3, okay, descrivono di cosa tratta, i suoi significati e la vedono un tot di persone, non tutte ma un tot di persone. Se invece va uh, inserita a livello pagina la visibilità è molto più ridotta. Perché? Perché Facebook, che cos'è sostanzialmente? Immaginiamolo come un enorme centro commerciale. Allora cosa ha fatto? All'inizio ha fatto entrare tante persone gratuitamente, quindi ha aperto le porte e tutti si sono iscritti gratis. Quando ha creato tanta utenza, quindi è andato in perdita per diversi anni, quindi non è una cosa che possono fare tutti, soltanto se hai delle risorse a monte, quando tante persone sono entrate ha cominciato a dire signori chi vuole guadagnare ha modo di essere visto da tutte queste persone volete aprire i vostri negozi ve li do in affitto vi do in affitto gli spazi e più persone hanno detto ok cominciamo ovviamente all'inizio gli affitti erano bassi e le vetrine erano molto più visibili, questo per invogliare sempre più persone ad affittare i negozi. Allora, una volta c'erano 100 negozi di cui 20 occupati, adesso siamo a 100 negozi e una coda di 1000 persone che vuole entrare in quei negozi. Cosa succede? Che tu, se vuoi essere visibile, lavori con l'asta, cioè io voglio essere più visibile del mio concorrente. Eh, spendo di più e il mio eh, post il mio articolo la mia pubblicità sarà più visibile della sua perché ci ho messo più soldi quindi ha creato la concorrenza Mm? queste sono state le varie le varie fasi anche per questo ed è questo il business di Facebook cioè eh, lavorare con i soldi della pubblicità ed è per questo che usare il proprio profilo per la propria attività può essere a lungo andare controproducente Perché se Facebook si accorge che noi usiamo il profilo personale, che è personale, per un lavoro, per guadagnare, rischiamo che ci banni, quindi proprio ci va ad eliminare. Quindi bisogna stare attenti a far sì che, ovvio eh, che il brand, quindi noi ci possiamo far conoscere a livello personale, non c'è nulla di male, anche condividere gli articoli delle nostre pagine, però senza alzare troppo l'asticella, cioè senza spingere troppo sui nostri servizi perché altrimenti l'algoritmo dice, ehi, ma tu non mi stai pagando per farti pubblicità, aspetta che adesso ti sistemo io, dovresti usare questo servizio che è fatto apposta. Ovviamente gli svantaggi sono che devo investirci dei soldini e non se ne scappa, i vantaggi sono che ho più cose sotto controllo, cioè posso vedere quante persone hanno visto i miei post e posso mettere a confronto i vari post, quindi posso dire se io scrivo le cose in questo modo sono più interessanti, se invece le scrivo in quell'altro non interessa niente a nessuno, posso vedere gli orari in cui le persone vedono i video rispetto a quando non li vedono, le, i giorni. Io ho scoperto che paradossalmente, Tamara secondo te, Qual è l'orario in cui le persone guardano di più i video? Ma facciamo una cosa generica, non solo sui tarocchi, eh. Quando è che di solito, a che orari, guardano di più i video, i post?
1: La sera prima di andare a letto e la mattina presto.
0: Ma ancora più tardi. Io ho visto proprio una maggioranza di persone dalle una e mezza alle 3 di notte. Che, guarda caso, sono gli orari in cui fanno le televendite sulle TV private. Perché,
1: secondo te, è legato al fatto che chi non dorme si si, si guarda il telefono?
0: E anche perché le persone sono più rilassate. Cioè, io non mi vedo una persona che è in tram in mezzo al traffico, che sta tornando dal lavoro, che si mette a vedere un video e anche di un certo tipo che magari contiene dei contenuti importanti. Lo fa quando è rilassato. Non lo fa quando torna dal lavoro che è stanco, deve farsi la doccia, preparare la cena e tutto quanto. Forse dopo cena, però anche lì dipende dalle condizioni, perché magari ci sono bambini, c'è la stanchezza, però magari quando si stende a letto sul divano, quello può essere il momento più, più adatto. Quindi non sempre...
1: Quindi noi da adesso in poi posteremo l'una e mezza, due di notte. Noi faremo sì, le dirette a
0: mezza di notte, sì. Io
1: sono sveglia, sappilo. Sì, esatto, esatto. Guarda le due di notte.
0: Esatto, esatto. No, la nostra richiesta è di chi ci sta guardando che vada a condividere questi video, se lo ritiene interessante, perché sicuramente ci dà un aiuto, dà un aiuto soprattutto ai contenuti che noi divulghiamo e in qualche modo diciamo, lo fa anche bella figura, perché non stiamo raccontando cavolate, ma se io condivido un contenuto di valore, io stesso ho, acquisisco valore. Cioè, dico, Se io vedo una persona che condivide cose interessanti, sicuramente do un livello di eh, interesse e di stima verso questa persona, no? e quindi questo è giusto che... E' giusto sottolinearlo se vogliamo. Che dici? Sì,
1: sono d'accordissimo anche perché come dicevamo prima di entrare in live e, e tu ovviamente me l'hai fatto eh, sottilmente notare, cioè Facebook ci dà un'identità e siamo soprattutto in questo momento dove siamo tutti più proiettati sul virtuale che sul su fisico per ovvie ragioni o sull'analogico ehm, riuscire a essere diciamo così allineati nel pensiero cioè aderire a una certa forma di pensiero anche nei post che condividiamo nei messaggi che diamo attraverso comunque la nostra presenza eh, su questi questi mezzi, su questi social eh, insomma ci, ci, ci dice anche che persone siamo perché oggi ci definiamo anche attraverso questi strumenti bello, brutto che sia è tutto da da vedere, io sinceramente sono abbastanza propositiva in questo, sono abbastanza eh, fiduciosa nel fatto che comunque se usato bene sia uno strumento eccezionale e, e soprattutto un metodo di divulgazione intelligente se usato bene, io penso che ci sono tutte le premesse perché lo sia, soprattutto anche alla luce di queste riflessioni che, che che stai
0: facendo certo e e soprattutto viene sempre più fuori come hai detto giustamente anche tu l'idea di eh, identità digitale Mm. perché molti ancora vedono il fatto di essere su facebook il fatto di essere online come un un gioco una cosa in più ma è proprio la la propria identità che è portata su un altro piano sostanzialmente quindi in primis ci dovrebbe essere secondo me un'educazione digitale e quindi una conoscenza dello strumento quando conosco lo strumento poi riesco a gestirlo meglio perché eh, la gente pensa che le offese che scrivono su, sulla tastiera non abbiano influenza sì. è come se tu offendessi una persona di, davanti alla, alla propria faccia Ok? quindi c'è chi lascia perdere e chi invece no, non lascia perdere e proprio il livello anche di educazione si basa su come vengono gestite le, le parole, i testi, le offese, i complimenti. Al di là del fatto che poi ci siano degli algoritmi eccetera, io parlo proprio se io devo valutare una persona attraverso il proprio profilo e conoscere lo strumento Facebook vuol dire anche sapere i post quando sono visibili, a chi posso renderli visibili, io posso decidere di renderli visibili solo un, un post specifico solo a te, oppure a tutti tranne che a te, oppure solo agli amici e io penso che come nella vita ci siano argomenti che è giusto condividere con una persona, con alcune e altri con tutti. Molto probabilmente ci saranno, non mi interessano se mi accade qualcosa. di di positivo a a tutte le persone. Magari interessa di più ai miei amici più stretti e quindi il fatto di aver creato una lista di amici più stretti mi porta a condividerlo solo con con loro, insomma. Mentre argomenti che hanno una valenza più comune, eterogenea, magari quella la condivido con tutti quanti, che siano amici o che non siano amici. Tanto più noi che anche ci lavoriamo, se uno guarda su Google, guarda il nome e vengono fuori i risultati. Eh? e I nostri stessi clienti ci valutano in base a... E parliamo di questa cosa, ma anche per chi cerca lavoro o per chi vuole cambiarlo lavoro. Un buon datore di valo- lavoro ormai no, non si basa più solo sul curriculum. Non raccontiamocela. Se io dovessi giudicare un collaboratore So che nel curriculum, vabbè, uno scrive sono bravo, eccetera, eccetera, certo non va a scrivermi i difetti. Io faccio una breve ricerca su Facebook, poi vedo che nelle foto ha sempre la bottiglia in mano, magari è ovviamente un piccolo specchio della sua vita, una piccola parte, questo lo so, ma il fatto di vedermi tante foto di quel tipo sicuramente mi fa propendere per una scelta rispetto che a un'altra magari mi fa pensare, oddio, il lunedì mattina sto qua per riprendersi, lì ci vogliono tre ore, perché se lui fa festa sempre durante il weekend, se lo faccio io ormai personalmente sto una settimana disteso, quindi evito, Però, al contrario di quando si aveva vent'anni, no? Però ti, ti fa capire una certa tendenza sui comportamenti e sui caratteri della persona, anche una semplice foto, quindi curare la propria identità, Digitale è fondamentale tanto quanto curare la propria identità eh, nella vita di tutti i giorni. Quella offline, chiamiamola, no?
1: c'è anche una, una la cosiddetta netiquette, no? che è il, esatto. il, il galateo di, di come, ci, come ci si dovrebbe comportare in rete, certo. e, significa che c'è una modalità di stare anche in rete, stare nei social che andrebbe coltivata e bisognerebbe cercare appunto di trovare quel modo di comunicare che ci rappresenta non è detto che tutti siano portati a um, scrivere cose di proprio punto di propria mano magari preferiscono condividere post di, mh, di persone che stimano di persone che seguono eh, la classica immagine con eh, la, la bella fotografia con lo scritto che è di, di ispirazione eccetera Ehm questa è la modalità. Io, io preferisco inventarmi qualcosa di mio, per esempio, trovare la foto che sembra più rappresentare quel pensiero che voglio trasmettere, e eh, mi, mi diverto a fare questi collage tra scritto immagine, tra scritto e parola. Proprio l'altro giorno oh, stavo rileggendo una, mi era venuta in mente una poesia di Montale che amo tanto. E, e rileggendola ho, ho visto proprio la, la, la Maison Dieu, la casa, la, era la casa dei doganieri e quindi ho postato una foto in cui eh, associavo la poesia, alla casa dei doganieri alla Maison Dieu che, che in qualche modo evocava quell'archetipo, quindi io decido come, de, come, come intervenire sui social e che tipo di eh, comunicazione usare, non è detto che sia per tutti la stessa, però è importante che sia eh, elevata, secondo me. Che sia
0: consapevole, che sia ben diretta, no? Sì, sì. Come pure la lettura delle carte e la conoscenza, giusto? Sì, Ci sono, come abbiamo detto anche l'altra volta, persone che hanno... È brutto dividere i livelli, ma da 1 a 10, livello 1, 2, e allora pensano che basti andare in un negozio, oppure ordino online, prendo il mazzo di carte, lo apro, guardo sul libricino, i significati, oh aspetta, come li devo disporre? A croce, oppure <ride> tre carte, centrale, destra, sinistra, questo vuol dire questo, questo vuol dire quell'altro, Wewewewe, so fare la lettura delle carte.
1: Mm.
0: Vabbè, anche sì, ma molto probabilmente anche no, perché dietro ci sono molte 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 più cose no? e io penso che in base alle proprie conoscenze in base al proprio background ognuno poi gli dà un taglio eh, non dico completamente diverso ma sicuramente molto più personalizzato che deriva anche dalla, dal contesto e dall'empatia della perso- con la persona con cui hai, che hai di fronte che ti fa la domanda sì mm faccio c'ho delle carte qua guarda.
1: Ah, le carte anche tu ma pensa
0: eh, sì perché l'altra volta mi hai colto in castagna non ce le avevo questo giro ce l'avevo anch'io allora facciamo finta no? La, per chi non la conoscesse la forza mh?
1: poi abbiamo le stesse carte eh sì la
0: 11 la prendo anch'io allora. da dai vai
1: dai, giochiamo
0: giochiamo vediamo cosa, quante cose vengono fuori
1: ma ci c'è, abbiamo qualche, qualche come si chiama qualche ospite qualche visitatore che prima, facciamo sì,
0: prima sì adesso no verranno dopo
1: arriveranno dopo è eh, un,
0: un orario anche un po' difficile questo 4 e mezza la
1: sera
0: eh. magari ah. faremo, faremo la sera qualche volta sì. eccola sì. qua Perfetto. Ah. Oh, sì. Allora, se facciamo finta di non saperne nulla, di aver appena comprato un mazzo, dai, sì. dai, io ci vedo una donna che apre la bocca a un leone, c'è scritto la forza e c'è il numero 11. Mm. Quindi posso dire che è difficile andare a togliere tutte le cose che uno sa. Aspetta. Sì. Eh, questo rappresenta la forza interiore della persona potrebbe essere collegato al segno zodiacale del leone e se esce con una persona che mi chiede un responso sul lavoro gli dico che si deve mettere più impegno perché la forza è sinonimo di impegno quindi continua pure con quello che stai facendo e vedrai che otterrai risultati Questo è una cosa base base, no? Tu cosa diresti, Tamara?
1: Ma io, per esempio, vedo che questa donna, questa è una donna che appunto apre la la bocca a questo animale e in realtà... Sì, sembra un leone, ma io, io che non sono tantissimo visiva, ehm, dico: bah sembra anche un cane, non lo so, ma sì. Poi però guardo il pelo, sembra più un leone. Vabbè. E, e dico: si, sì, apre la bocca, quindi forza, quindi coraggio, quindi determinazione, costanza, ecco potrebbero venire in mente delle cose del genere. È una donna con un mantello, una donna vestita, un cappello, questo cappello ha una forma un po' strana, se ho qualche conoscenza in più potrei pensare che questa forma mi ricorda un numero, ma che numero è? È il numero 8 ma il numero è 8
0: disteso.
1: in realtà è disteso quindi è qualcosa d'altro, ma che cos'è se sono un po più pimpante mi viene in mente che in matematica l'ho studiato al liceo che è il simbolo dell'infinito e, e qui mi fermo e qui mi fermo
0: mm-hmm. cosa potremmo aggiungere a un livello superiore Potremmo dire che c'è un numero questa carta, che è l'11. Se ne so qualcosina in più, l'11 è un numero maestro, che ci dà anche quello delle indicazioni. E sotto vedo che c'è il piede fuori, questa donna, che mi richiama anche delle immagini eh, di tipo religioso e mi viene da fare l'accostamento della Madonna che tiene fermo il serpente, questo non è un serpente, non è un rettile, però potremmo ricondurlo all'immagine di bestia. Mm? Vuoi aggiungere qualcosina anche tu?
1: Certo, ehm, in realtà se vogliamo un un qualcosa di serpeggiante a ben vedere c'è sotto nella, eh, tra l'altro viene evidenziato non so se è la stessa versione che hai tu, tu quelle, eh, io ho questa versione tu hai non so se è il colore ah, vedi io ce l'ho e tu no bella questa cosa bellissima guarda guarda aspetta fatica vedi che io ce l'ho in bianco
0: si 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 qui è tutto blu
1: io ho la versione di Conver restaurata da Carlo Bozzelli,
0: eh,
1: la, la. sì, tu e io Iodoroschi, eh, però mi, mi, mi ha, quando, quando tu hai parlato del, del serpente, eh, io l'ho visto qui, aspetta, eh, sì. l'ho visto nel, nella simbologia di questo, questo, st- questa striscia bianca sopra il piede della forza, si vede no? Sì. Quindi non ricordavo che Jodorowsky non, non ci fosse il simbolo, però insomma, vedi, si
0: cioè,
1: dialoga e si evoca comunque. E, quindi questo, questo simbolo che in parte poi se vogliamo rievoca anche la, la sinuosità del cappello, quindi che dialoga dal, il, come in alto così in basso, direbbe Ermete Trismegisto, eh, eh, ci sta quasi a dire secondo una quasi un, così, se vogliamo fare un altro pezzettino di approfondimento che questa forza questo dominio eh, sul, 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 sul sull'aspetto, se vogliamo, animale, ma anche poi sul un aspetto energetico, sul poi il, il simbolo del serpente è anche la Kundalini, è anche l'energia. In realtà non si ottiene con una forza esasperata perché questa donna quando apre la bocca al leone non sta facendo forza e fatica ma è quel principio di autorevolezza di autoritas che deriva all'essere umano dalla postura interiore dal suo stare nel stare nelle cose allineata e eh, non è forza non c'è sforzo dentro questa questa apertura, non c'è fatica, è come se la nostra forza non nasce dalla forza fisica, ma nasce dalla forza interiore, no? È dallo spirito che arriva poi il dominio sulla materia.
0: Anche perché se fosse basato sulla forza fisica, sicuramente il leone o chi per esso ha molta più forza. Vincere. Quindi la mano... Ciao! No. Quindi giustamente come dici tu è un altro tipo di forza Mm. e io vado ancora un po' più in là. Dai. La potremmo chiamare gentilezza o la forza della bellezza, inteso come non bellezza fisica, esteriore, ma interiore e mi vale chiamare la bella e la bestia. Mm.
1: Interessante.
0: Dove la bestia era domata con tutti, ok, dalla bellezza interiore della, del personaggio femminile. Sì. Se la bestia voleva, la, la uccideva in qualsiasi istante, no? Invece si è completamente ribaltata la situazione. La donna con la bellezza interiore, con la forza che la bellezza interiore esprime, riesce ad adomesticare, che non è controllare, ma ad adomesticare, ad addolcire la forza della bestia.
1: bellissimo, sì, e tra l'altro, scusami, viene anche questa sincronicità carina con quello che stavamo dicendo prima, di, 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 di social e di internet eh, cioè quella postura eh, che sarebbe bello avere quella netiquette di cui abbiamo parlato di, di, di questa attenzione questo galateo sui social eh, anche se non è un riferimento esplicito ai social questa carta però non è esplicito riferimento alla bellezza interiore e quindi se siamo belli anche sui social lo siamo perché abbiamo questa postura e quindi automaticamente scegliamo un modo di comunicare tra l'altro la forza eccola qua eccola qui la, la sincronicità in questo senso è alla bocca aperta quindi ecco lei che comunica ecco lei che parla quindi parlare con eleganza parlare con gentilezza bello che tu abbia pescato questa forza Adesso. bello vero?
0: Eh? di solito la forza è yang, cioè maschile mentre in questo caso ha la bocca aperta quindi diventa ricettiva in femminile
1: wow ah. che viaggio che stiamo facendo che viaggio
0: sempre più in fondo
1: bellissimo bellissima emozione
0: eh? Eh. E, e questo c'è cioè, per dire anche che a che livello si può arrivare nell'interpretazione di, di una lama che sì. ovviamente eh, e dopo dipende dalla persona che abbiamo di fronte, eh, dal quesito che ci pone, in che situazione della propria vita è e dal suo modo anche di recepire quello che stiamo, che stiamo dicendo, perché ovviamente non è da tutti eh, recepire certe informazioni e, e quindi bisogna anche un po' tarare, se vuoi calibrare, no? il, proprio, il proprio messaggio. Però abbiamo visto che, da, da partire da, da un semplice significato di due parole, siamo arrivati a qualcosa di molto, molto più, più esteso. Potremmo fare anche un libro solo su tutto, tutto. Certo.
1: E, e poi si vede anche come stavo dicendo prima, però mi piace sottolinearlo, come siamo partiti, appunto, Alessandro, girando eh, una carta e giocando. E in realtà questa cosa la possiamo veramente far dialogare con quello che aveva detto un attimo prima e questa è proprio la legge della sincronicità, per cui eh, giriamo una carta, non a caso, non è mai a caso, caso, non è mai casuale, risponde sempre ad ad una coincidenza significativa che per noi ha senso che per noi ha valore che non è magari cioè il motivo per cui uscita la forza non è che abbiamo parlato prima eh, di, di, di questo però analogicamente ha a che vedere con questo e quindi la evoca in qualche modo e noi possiamo riagganciarci perché è il modo con cui poi si fa la lettura no? sì. che risuona attraverso le coincidenze significative quindi anche a chi a dovesse avere dei dubbi spesso capita no? Che ti chiedono, soprattutto quando si fa eh, una lettura ehm, online, quindi al telefono, via Skype, che mi trovo io a girare le carte per il consultante, ma dice: Ma com'è possibile che se le carte. già c'è il dubbio sul fatto che girando quella carta ti corrisponda, no? Però di solito i consultanti che arrivano questa l'hanno già eh, sfangata con me come, come dubbio però che addirittura girando tu la carta al posto loro eh, vai a inficiare il lavoro che si sta facendo di corrispondenza, in realtà no, in realtà la sincronicità vale se lo giro io la carta, se la, se la giri tu, se la gira il consultante perché l'energia segue il pensiero e quindi dove mettiamo il nostro focus, dove mettiamo la nostra attenzione questa cosa risuona e quindi ha senso anche con quello che stavamo dicendo prima.
0: Eh Sì, e penso che comunque le carte che ci troviamo di fronte hanno il messaggio. Il nostro lavoro è riuscire a individuarlo e e a trasformarlo in un significato di valore più ampio, anche attraverso una una metafora per renderlo più, più chiaro possibile. Perché la carta è lì, però il lavoro dopo è nostro capire perché è lì e cosa ci vuole dire. Alla fine lei parla, ma bisogna vedere se, a che livello di sordità noi siamo.
1: Lo dico sempre anch'io, guarda, è un lavoro di interpretariato quello che ci troviamo a fare, è un lavoro, io per anni ho insegnato latino e greco, non so se l'ho detto l'altra volta, non no. Quindi Mi sono proprio eh, formata eh, sia da ragazzina eh, su, sulle versioni, sulle traduzioni, ma poi dopo appunto ho portato avanti, l'ho disegnato, era il modo con cui anche mi mantenevo, gli studi, ma poi sono andata proprio avanti anche in maniera molto professionale per diverso tempo, ho disegnato boh, per una ventina d'anni credo, andavo mm. nei licei eccetera. E, mh, e quindi l'abitudine alla traduzione, alla, alla molteplicità di significati che ci può stare dentro una parola e riuscire a contestualizzarla nel momento e nel, appunto nel contesto giusto, è un'attitudine che attraverso lo studio delle lingue antiche io avevo sviluppato. Ora. Con il lavoro sui tarocchi, in parte questo lavoro sulla simbolica è, è un po' simile, è un lavoro di traduzione, di interpretazione. Cioè Io so che ho tante parole che possono corrispondere al significato di quella carta, ma io come non puzzle devo essere un bravo interprete, un bravo traduttore da capire secondo delle regole, ecco perché non si può imparare a fare una lettura leggendo un libro o così andando a naso a sensazioni molti mi dicono anche io li leggo i tarocchi perché vado così a sensazioni e intuizioni nessuno ti impedisce di farlo però non è un lavoro professionale dietro la professionalità c'è studio, studio delle regole, studio delle leggi, studio della grammatica dei simboli del tarò che funzionano secondo delle, leg- delle regole, delle leggi ben determinate. Se conosco quelle leggi allora posso fare questo lavoro di traduzione, cioè permettermi di capire qual è la parola giusta nel contesto giusto e, e qui è, se il tarologo è bravo lo, lo riesce a fare perché il tarot sa di cosa parla, il consultante anche, ma il tarologo no e quindi deve attingere a tutto quel repertorio di conoscenze, di leggi che ha e cercare di capire che parola mettere al momento giusto, perché io posso parlare della forza e dire che comunicazione per esempio, ma se il consultante non ha un tema di comunicazione ma ha un tema di determinatezza per esempio, eh, e devo capire che devo andare dall'altra parte quindi non insisto, non insisto a dire no, guarda che qua c'è un tema di comunicazione, e mi fisso mettendoci la mia parte, come dicevamo l'altra volta, essere un po' flessibili nel capire attraverso il discorso.
0: Chi insiste lo fa perché vuole acquisire controllo. Mm. Sottile, E ci siamo capiti. Quelli che vogliono, mm. io sono, tu stai ad ascoltare, io comando, tu ascolti e li entriamo nei giochini, giusto?
1: Giusto, un bravo tarologo, anzi io mi permetto di dire questa cosa per chi ci ascolterà e sono, penso di, di, di poterlo dire anche per te perché ormai stiamo cominciando a, ad annusarci. E durante una consulenza il tarologo parla al 30% chi parla tanto è il consultante perché è il consultante che ha in mano le redini della consulenza è lui che ha bisogno di raccontare e di, capire come, di far capire al tarologo come le carte interagiscono con lui il tarologo fa da trade union tra il cervello superiore la macchina metafisica del tarot e il consultante ed è il consultante che, fa, che capisce poi il potere del match attraverso il lavoro del tarologo quindi se vi trovate dentro una consulenza dove il tarologo parla per 60 minuti, per 50 minuti, in una consulenza di un'ora, qualche dubbio ce lo facciamo venire, no?
0: Certo, ma completamente d'accordo con tutto quello che hai detto, vi aggiungerei anche che ci vuole anche lavoro interiore, che mi permette di andare a lavorare sull'ascolto, sull'empatia, saper usare bene le pause in tutta la comunicazione che poi avviene all'interno della sessione che non è solo parlare ma è postura è tempistiche è ritmo e in base a questo il messaggio passa più o meno bene e do modo anche a, al consultante di esprimere meglio i significati che escono attraverso le carte perché alla fine è proprio il suo specchio se noi siamo gli interpreti no?
1: Sì, Sì, proprio di di macerare un po' la lettura di lasciarla sedimentare in profondità come dici tu attraverso il ritmo questa cosa del ritmo è molto bella come se l'anima avesse un po' temperanza, no? come mm. se l'anima avesse un po' il suo tempo che non è per forza il tempo nostro della personalità ma il tempo di Dio eh, per, eh, per maturare questa consapevolezza e lasciarla risuonare quindi a volte anche non essere incalzanti mh, lasciare che, che il consultante trovi il modo, il tempo, lo spazio per accogliere questa lettura, questa interpretazione importante, bello.
0: Eh sì. E detto questo, che consiglio daresti a una persona quindi che vuole iniziare questo percorso? cioè Non dico leggere le carte, ma intanto conoscerle. Mm. Abbiamo parlato di studi, ma uno dice, allora, se Tamara... Ha detto che non basta leggere un libro. Da che libro potrei partire? Se Ale ha detto che bisogna lavorare su se stessi, che tipo di esercizio devo fare? Perché a questo punto uno potrebbe venire anche scoraggiato. Ma secondo me è anche giusto essere scoraggiati all'inizio perché mettersi più impegno, cioè, più le barriere d'ingresso sono basse, più è facile rovinare tutto. Più sono alti all'inizio, più uno si impegna e più ottiene risultati nel medio e lungo termine, secondo me.
1: Ma certo, anche perché poi non dimentichiamocelo che abbiamo a che fare. Ma Ale, ma ci pensi mai a che strumento meraviglioso abbiamo? Ma che, che... che certo, come dicevamo la volta scorsa, è finito dentro i giochi di carte, è finito dentro l'oscurantismo del Medioevo, è finito dentro i simboli. Ma no, 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 quanti no. secoli
0: ha passato?
1: No, ma appunto. E nonostante questo, ci sono due che il 5 agosto e il 4 agosto si
0: esatto.
1: a parlare, come, cioè, sui social. Quindi che, che strumento meraviglioso è che ci allinea, che ci dà risposte, che, che risponda alle nostre inquietudini. Noi siamo veramente fortunati a poter conoscere questo linguaggio, a poter accedere, a poterlo trasmettere agli altri, ma quando si entra dentro uno strumento così bisogna entrare ma non con i piedi di piombo, ma di più, ma con un estremo rispetto, perché appunto sto toccando le corde più profonde della mia anima, dell'anima degli altri e dell'anima mundi, dell'anima del mondo. Quindi è giusto che le barriere siano alte, è giusto che non sia così appannaggio di, di, di qualunque tipo di, di, di approccio. che Meno male che non si capisce tutto guardando una semplice carta, perché sennò faremmo danni. No, e quindi, certo, lo studio, il lavoro di introspezione, la, perché no? La meditazione, l'allineamento con se stessi. E lo stupore l'altra volta dicevamo e ah, tuttora no lo insisto su questo sapere meravigliarsi di fronte alle cose con lo sguardo di un bambino ecco una cosa che, che potremmo aggiungere è appunto abbiamo detto lo studio la ricerca interiore ma la capacità di mantenere anzi di riconquistare quello sguardo bambino fanciullo sulle cose che lo sguardo della semplicità quella cosa che abbiamo perso perché pensiamo sempre di farne una cosa intellettuale, una cosa ehm, come di potere, no? Quasi io, io ho questa capacità qui e quindi ho esercito un certo fascino, una certa seduzione intellettuale sul consultante, un certo potere anche che diventa anche pericoloso, no? Qui c'è ad adottare un altro schema che è quello della semplicità: adottare la visione di, che avrebbe un bambino nel guardare queste carte e vedere delle cose che, mh, come guardiamo, sai, i quadri di Dalì
0: uh-huh.
1: o quei quadri con la visione tridimensionale che guardi una cosa ma in realtà poi se stacchi un po' le connessioni razionali vedi altro con gli e occhi da cuore. Sì, ecco adottare lo sguardo del cuore questa cosa è una cosa su cui io penso che ci sia sempre tanto da dire da lavorare no? Sì. Eh, ehm, non è così scontato essere no,
0: non, è, non è scontato, sono d'accordo con la parola che hai detto tu che è rispetto che è rispetto nei confronti della relazione delle carte della persona che abbiamo di fronte di noi stessi della storia stessa dei simboli e rispetto per tutte le persone che hanno fatto sì che queste carte arrivassero fino a noi perché una volta ricordiamoci che
1: e persone che lo divulgano seriamente con un approccio eh, passami il termine scientifico perché chi studia, chi si documenta chi, chi, chi fa percorsi storici e quindi filosofici, è giusto che venga rispettato anche il lavoro di questi ricercatori. Noi stessi siamo ricercatori no? in questo campo, continuiamo certo. a studiare, a evolvere e quindi dietro a tutta questa forza che produce è giusto che un neofita entri con un piedino e non a gamba tesa, ma con tanto rispetto per la conoscenza, per, senza pensare che è in... In un weekend possa così eh, straiato sul divano imparare un percorso millenario
0: ma infatti anche perché di solito eh, quando ci sono dei corsi che vengono fatti sabato e domenica per dire esatto. <ride> E dico sempre che il corso inizia inizia lunedì <ride> e, <ride> e e mi va a dare il certo discorso del rispetto perché comunque comprende anche un atteggiamento a monte che se vogliamo nei tempi in cui stiamo vivendo adesso che sono quelli dell'efficienza dell'efficacia è ancora più difficile da adottare sì. perché magari la persona che abbiamo di fronte ci chiede efficacia nella lettura e nella traduzione velocità mentre in realtà questi sono strumenti che Vivono di pazienza, di riflessione, che non per forza devono darti delle risposte, soprattutto immediate, ma il più delle volte hanno la la capacità di farti riflettere. Ora succede che ti arriva un'informazione, in quel momento dici, boh, dopo tre mesi, ecco cos'era. E ti arriva perché dentro di te ha maturato, è stata elaborata, è stata digerita ed è pronta per, per fiorire.
1: Assolutamente la
0: cosa sì. al momento giusto. Sì.
1: E, Temperanza di prima, l'opportunità eh, giusta, cogliere il momento giusto. Carpe diem, dicevano i latini, no?
0: Eh sì. Quindi il fatto di di volere le cose subito immediatamente le risposte chiare veloci è difficile nel momento in cui lavori in profondità perché non funziona così è un modo di pensare che c'è adesso a livello tecnico ma in noi esseri umani la crescita interiore non funziona così
1: è lenta perché l'anima ha bisogno di tempi che non sono i tempi della testa, il cuore ha bisogno di tempi che non sono i tempi della, della ragione.
0: E lo Ma stesso saper sapere... no, no. aspettare e portare pazienza è un lavoro su se stessi?
1: L'appeso.
0: Eh, L'appeso. quanto L'appeso. insegna saper attendere una cosa, saper pazientare? insegna tantissimo, io vedo che adesso che le cose sono sempre più veloci che uno vuole subito tutto sì. quanto paradossalmente è aumentata l'ansia sì. se sta il pacco di Amazon in ritardo di un giorno mi sale l'ansia dove magari una volta perché un pacco arrivasse dovevo aspettare un mese ho l'ansia se non arriva la mail in tempo reale una volta una lettera quanto ci metteva? Ma, Però... ma
1: sì, è proprio questo, no? Anche nell'archetipo lo ritroviamo, perché se almeno nella sezione in cui lo, lo vedo io, non so se lo vedi anche tu, torno a Temperanza, non so perché oggi, oggi. <ride> questo e se temperanza è il tempo di Dio, il tempo dell'anima, sai che nella, nella lettura che faccio io, se la carta esce rovesciata, indica un blocco e quindi quando temperanza esce rovesciata tra i vari significati proprio indicare una sintomatologia ansiosa, ansia, preoccupazione, quindi cioè è è figlia di un tempo non tempo, è figlia di un tempo veloce, di un tempo che non è tempo dell'anima ma è un tempo da supermercato come quello un po' che ci siamo costruiti oggi e che... E che forse in questi tempi stiamo provando, almeno qualcuno di noi che ha cercato di fare tesoro dell'esperienza del lockdown, per esempio, è è un tempo che sta cercando di convertire in un tempo valore, un tempo dell'anima. Io ho scritto un po' di cose su Temperanza, è una una figura, un arcano che che mi risuona tanto, su cui io mm, amo proprio perché poi sono anche i tempi è il tempo della guarigione è la carta del channeling è l'angelo di Dio che scende e e ci aiuta quindi è una carta che io amo tanto tanto
0: è molto legata col tempo col tempo nelle sue variazioni e in tutte le sue manifestazioni ci possono essere nello stesso istante più tempi
1: eh sì, sì, perché poi vedi appunto, a parte che ce l'ha nella parola temperanza, ma poi i greci distinguevano tra un tempo cronologico, cronos, e eh, un tempo cairologico, che è il tempo dell'opportunità, del cogliere l'opportunità giusta al momento giusto. Noi scandiamo oggi il tempo secondo l'orologio, quindi secondo cronos ma in realtà abbiamo perso di vista il tempo cairologico che in realtà era rappresentato da un, da un puffo da un da un puttino con un ciuffo in testa come azzuffarlo per il ciuffo <ride>
0: ma guarda, guarda tamara anche simbolicamente quanto va a incidere lo strumento con cui misuri il tempo cioè se io lo misuro con l'orologio gli do meno importanza perché vedo che ogni volta no ricomincia sì ma se io lo misuro con la clessidra sì. non gli do molta più importanza perché quella sabbia prima o dopo finisce.
1: Eh. Eh. Quindi dici che non è che lo strumento con cui lo misuriamo non è adeguato al problema. No, non,
0: che non è adeguato, ma implica un altro livello di consapevolezza: cioè, se noi al posto dell'orologio, o adesso abbiamo il digitale, no? Vediamo solo delle cifre avessimo di fronte a noi delle clessidre forse saremmo più consapevoli del passare del tempo perché vediamo che finisce ogni volta mentre con l'orologio in sé lo usiamo solo come punto di riferimento a che ora ci troviamo alle quattro e mezza e non ce la facciamo oggi facciamo domani mentre con la clessidra Cambia perché ci rendiamo conto che quella sabbia lì sta finendo e quindi in qualche modo diamo più importanza al granello che scende.
1: Caspita, bellissimo! Tra l'altro, io la clessidra la amo tanto e la prossima volta che faremo una diretta spero che tu possa. Eh, incontrarmi nella mia casetta siciliana eh, dove ti mostrerò la mia clestidra che uso sul balcone, wow. la metto sul tavolo ed è una clestidra grande di vetro con dentro la sabbia azzurra.
0: Bellissima.
1: Io la amo tantissimo quella che sei da lì, metto lì sul balcone. La prossima volta se lo facciamo, la mettiamo, dai, dai, dai. <ride> è, proprio, è dai. vero, pensa addirittura alla meridiana, cosa doveva essere?
0: Eh, quella è in relazione proprio anche con il tutto, con sì. tutto quello che ci stava attorno, era proprio vivere il cosmo,
1: sì, il cielo, le, il sole, l'inclinazione del sole, chissà addirittura se Immagino no? se volessi ri, ri, mh, ripercorrere i segni che, che segna il tempo, i disegni che segna il tempo, chissà che, che simbologia pot- sarebbe potuto venire fuori potrebbe venire fuori. Chissà se ci sono degli studi su questo interessante, stiamo andando proprio in flusso di coscienza, però
0: eh sì! Eh vabbè, vedi cosa succede a non preparare le cose,
1: infatti, siamo pericolosi.
0: <ride> <ride> bene, bene, bene. Allora. Beh, per quanto riguarda, allora, per come da dove potrebbe partire una persona, innanzitutto abbiamo detto delle barriere un po' altine, no? E poi io consiglierei di capire a chi rivolgersi, ok? E ne approfitto perché mi farebbe piacere che un giorno anche tu lo conoscessi, saluto Fabio della libreria Il Sigillo di Padova, che... Ah, ne sa tantissimo e di solito quando faccio i video con lui o faccio dei post io indico sempre lui come punto di riferimento se una persona vuole comprare un libro, vuole capire meglio un mazzo di carte perché non è solo il fatto di dire ah vado online, compro quel testo guardando le recensioni ma mi trovo di fronte a una persona che mi spiega, mi illustra, mi fa capire se fa veramente per me se il tempo che investi nella lettura è più corretto in quel momento e quindi magari sai quell'euro in più che spendo non è una spesa ma è un investimento anzi non spenderlo sarebbe un peccato quindi da quel punto di vista io magari consiglierei a, a questo livello di rivolgersi alle librerie piuttosto che nelle in, in luoghi uh, online dove non, non c'è nessun tipo di rapporto, non c'è nessun tipo di, di spiegazione e, e anche perché a volte è un po' come i cristalli, no? devi sentirli, devi capire quello che fa per te sì. e non soltanto a livello visivo.
1: Sì. Poi insomma c'è tutto il mondo della formazione, allora io mh direi che insomma mi sento di dover spezzare una lancia a favore di chi fa una buona formazione a livello tarologico quindi chi ehm, organizza corsi seminari spiegazioni ehm, e diciamo che c'è veramente di tutto in questo e bisogna imparare a scegliere e ovviamente mh, non è questo il momento per consigliare qualcosa o qualcuno però eh, io mh, se posso dire la mia impressione è che anche l'approccio in cui ho, che ho avuto io nell'avvicinare i corsi mh, mh, non è che eh, eh, ecco, mh, non so se sei d'accordo su questo, non so, c- non, no, siamo, spesso si collega il tema delle ehm, discipline spirituali al tema economico, come se le discipline spirituali, proprio perché le discipline spirituali devono essere svincolate dal tema economico, quindi un corso, una consulenza qualunque cosa deve costare poco perché riguarda eh, temi spirituali. Io non sono per nulla d'accordo su questo perché ehm, È una professione, è una professionalità, c'è dentro un percorso di formazione importante in questi professionisti, è giusto che venga riconosciuto il loro valore e il loro lavoro. Quindi io diffido, no, però non sono d'accordo nel eh, comprare cose a eh, poco, ma non perché debba spendere tanto per principio, ma perché ahimè viviamo in una società in cui il valore eh, del prodotto è anche eh, determinato dal valore economico di questo prodotto, quindi eh, è giusto spendere per queste cose se mi voglio formare bene, è giusto scomprare dei buoni libri, come dicevi tu, spendere due euro in più perché se posso farlo, se non posso farlo, non lo faccio, oppure avrò la fortuna di, di, di incontrare se destino che, che sia troverò i fondi per quel è,
0: è tutto relativo al valore che, che poi viene sviluppato attraverso l'acquisizione di certe informazioni. Anche, no?
1: Certo. Certo, perché eh, se uno dice no, tante volte eh, vabbè, mi faccio quel corso lì che dura solo un weekend eh, e spendo meno che andare a quello dove ne devo fare quattro di weekend di formazione. Ma dove ci sarà un
0: motivo, no?
1: E ci sarà un eh. motivo. Sì, cioè, ci vogliamo accontentare, stiamo toccando uno degli strumenti più preziosi più complessi nella sua bellezza nella sua semplicità se vogliamo ma che ha dentro un, un potenziale gigante e noi stiamo a guardare veramente il, il, il... ma
0: sai Tamara anche cosa succede che riguarda un po' la, l'attività anche di coach dei tarocchi no? che è più concentrata sul non tanto insegnare il significato delle carte simbologia, perché ci sono molte persone molto più brave di me sicuramente, Eh, parlo per quanto riguarda il livello di marketing e sviluppo dell'attività, molte persone si svendono, Mm. si svendono perché magari pensano che mettendo eh, il proprio servizio gratuitamente o a basso prezzo acquisiscono più clienti hanno proprio questa mentalità da discount. Se vogliamo, no, mentre l'esatto contrario, cioè, nel momento in cui tu lo fai valere, dai un prezzo di un certo tipo, gli dai anche un valore, una fascia
1: e un certo in... tipo di eh, clienti. Anche
0: è, è ovvio che deve essere sottointeso che la persona deve essere brava, però non è che lo vai come atti- marketing a ah, metto il mio servizio a 80 euro all'ora e buono, allora no, deve valere se lo metti 80 almeno 160 certo. per capirci, sì. però io ho incontrato tante persone brave in gamba che eh, 5 euro dicevano io non so nessuno per giudicare, dico soltanto che però se alla persona non va bene e lo usa semplicemente come strategia di mercato No, no, non funziona non funziona sono d'accordissimo anche perché come diciamo l'altra volta attiri quelle persone eh, gli scrocconi cioè che passano tutto il giorno a dire aspetta adesso voglio farmi fare una lettura gratuita provano da uno provano da un altro provano no, da un altro no. quello sì. non sì. restano clienti tuoi alla sì, fine. Sì.
1: è un po lo spirito eh, qual era quella Cos'era quella... Oddio, c'è un lapsus. Ti ricordi quando c'è stata una, una fase del marketing in cui c'era una sorta di... di... non era un'app, era un, un e-commerce, qualcosa del genere che ti faceva ehm, iscrivere come a me capite quando avevo la scuola di tango? Che, ma che per ovvie ragioni è chiusa, eh, mi proponevano di vendere i miei corsi su, su questo tipo. Bravo, ecco, mi veniva, mi veniva proprio rimosso. Eh, eh. Io da quegli allievi lì non ho mai cavato nulla, sono persone che non si da sono...
0: È, è la strategia a monte? Sì. Come è la strategia di Groupon? Facciamo finta, ma per qualsiasi attività, anche un ristorante, io metto il mio servizio su Groupon, Vado in perdita, acquisisco più clienti, poi quei clienti si trovano bene e tornano.
1: funziona così.
0: No, perché l'errore a monte è che non sono clienti tuoi, sono clienti di Groupon. Le lì vogliono servizi a prezzi bassi,
1: Esattamente.
0: fine. Poi, sì. tralasciamo il fatto che i clienti di Groupon, a volte nei ristoranti, vengono trattati pure male perché pagano poco. Quindi, è proprio. Piuttosto che ricevere una recensione negativa, meglio no, no, non, ave- non usare Groupon. Ma le persone, essendo clienti di Groupon, non potranno mai diventare clienti di una persona che soltanto in quel caso mette il proprio servizio a prezzi stracciatissimi, anzi in perdita. Assolutamente, sì, Assolutamente. Sì. forse uno su dieci perché capisce la qualità, la sensibilità, la professionalità. Ma è molto difficile perché una persona che ha capito il valore prima di tutto di ciò che riceve non sta a guardare i 5 euro, sì. piuttosto non li spende per, per qualcos'altro. Ok, no, sì. Sì, 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 sono
1: proprio d'accordo. Quindi. Nessuno, nessuno vuole buttare via soldi, nessuno vuole fare speculazioni su questo, però eh, affidate, affidiamoci affidatevi a strutture, a persone, a eh, tarologi competenti che magari si fanno pagare un pochino di più, ma che comunque vi. Eh, intanto questo, questo fatto vi dà, indi, vi dà indice della loro professionalità e delle loro competenze, ma poi vi permette anche di avere una preparazione più adeguata. E, e non è migliore la cosa che si ottiene più in fretta e con meno, è migliore la cosa che si ottiene con più tempo e con più, questo secondo me è, 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 è il punto. E poi un'altra cosa è che bravi si diventa, nel senso che intanto è un work in progress, siamo sempre tutti in continua trasformazione, evoluzione, miglioramento, formazione e studio, io non mi, non mi fermo mai, mh, continuo sempre a studiare, continuo a Ma perché a è una
0: passione che certo. no, non pesa, è una curiosità che deve essere continuamente...
1: Tutto, tutto. Compro libri, studio, approfondisco, seguo corsi, seguo approfondimenti e poi si comincia con le letture gratuite, dove cominci a rodare la tua capacità di lettura, di interpretazione, di empatia senza fretta, senza fretta di riuscire, senza fretta di determinare e più si fa a persone sconosciute migliore è il risultato, con l'amico, lo zio, la mamma, la sorella non funziona perché si va in proiezione, peggio che mai, le autoletture, quindi Cari amici tarologi, neofiti aspiranti tali, eh, pur lo so che in realtà vorremmo tutti farci autoletture e scoprire i segreti del nostro. Invece, neofito, no. ma dovete affidarvi a qualcun altro per questo. Mm.
0: Che anche affidarsi è un lavoro interiore, <ride> è <No>. gigante, <ride> eh! eh. Mm. Bene, cosa dici? Salutiamo tutti, un'ora.
1: Abbiamo raggiunto il numero della forza, 1,01, meglio di così. Meglio
0: di così. Sì, sì, si si,
1: meglio di così, siamo perfetti, sincroni.
0: Ok, bene. Allora, Grazie. Salutiamo tutti, vuoi ricordare chi guarda questo video come può raggiungerti?
1: Certo, grazie. Mi trovate sul mio sito www.tamaravannucci.it, sulla mia pagina Facebook Tamara Vannucci, no sul mio profilo. Sole mi sgrida il mio profilo Facebook Tamara Vannucci e la mia pagina Facebook Tamara Vannucci, Coaching Tarologico, Consulenze Tarologiche. Quindi. Insomma se se vogliamo rimanere in contatto i mezzi non mancano e spero veramente di di ingrandire questa comunione con con Ale e vedere dove ci
0: porta. Benissimo, anch'io saluto tutti quanti, saluto da Ale di cocelitarocchi.it ricordo che chi vuole imparare a leggere le carte, ma non dal punto di vista della lettura dei significati, ma avviare la propria attività. C'è un corso gratuito che ho messo a disposizione, sono due ore, e quindi basta che vada nel sito oppure mi contatta tramite la pagina Facebook. E poi ho creato anche un corso parallelo, che sarà online a breve, per i clienti, quindi per i consumatori, come riuscire a capire se la persona che abbiamo di fronte è brava, è professionale oppure è un ciarlatano, un improvvisato, un truffatore eccetera eccetera perché ho pensato di mettermi dal punto di vista del consultante e offrire questo servizio perché questo poi torna in maniera positiva anche a noi perché più preparate, più consapevoli sono i clienti più di livello poi anche il servizio è giusto che... Sì, è già
1: pronto, sì, pronto questo? video?
0: è pronto ma non è ancora online
1: ok poi giramelo che lo condivido eh? dopo
0: te lo giri così mi dai anche dei feedback faccio in tempo anche a modificarlo questo. perché tanto come al solito io non l'ho preparato l'ho messo, l'ho fatto tac, tac, pronto e gustato
1: <ride> va bene
0: ok Va bene, allora un saluto a tutti, una buona settimana da Ale di Cocerite Rocchi e Tamara. Ciao Tamara e noi ci vediamo alla prossima. Grazie, ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. ciao. ciao.